0: En gård midt i København brænder. Der er ild overalt. Seks brandfolk er fanget i bygningen. Døren de kommer ind af er spærret, og ilden er for længst fuldstændig ud af kontrol. Hvis de skal overleve, så skal de ud. Brandmændenes leder tager en hurtig beslutning. Han peger på en væg og råber, at brandfolkene skal forsøge at bryde igennem den med deres brandøkser. Mere og mere disparat angriber brandmændet ind til de endelige forhold. hul. Alle seks brandmænd vælter husende ud af gårdmuren og ind i blomsterbød. Da de kigger op, går det op for dem, at de er landet i naboens have. Og det går også op for dem, at de ikke er alene. En stor tyvebande står nemlig og kigger måbende på dem. Mange af dem bærer møbler og værdigenstande, som de er i gang med at stjæle fra nabogården. De to grupper stiger et øjeblik på hinanden. Og så fatter brandmændene deres brændlykser og går til angreb. Og der, i en lille have ved siden af en brændende gård, udspiller sig et lille slag imellem ordensmagten og pøblen. Og alt imens, der står København i flammer. Året er 1728, og alt er kaos. Mit navn det er Oscar Bundgaard, og du lytter til historier fra historien. Et podcast om alle de virkelige og voldsomme fortællinger fra vores fælles fortid, som du måske ikke er blevet fortalt endnu. I dag der vil vi rigtig gerne fortælle dig lidt om en faktisk ret berømt brand, der havde København for godt 300 år siden. Det er en historie om mod og det at gennemleve en katastrofe. Men det er mindst i lige så høj grad også en historie om inkompetence. Lyt med, og husk for Guds skyld at høre efter. For dem, der ikke husker historien, ja, de er dømt til at gentage den. Forestil dig København. Ikke som den er i dag, men som den så ud i 1700-tallet. Og hvis du ikke er helt sikker på, hvordan den så ud der, ja, så skal du forestille dig en by omkranset af Byens sydlige grænse er markeret af en kanal, der også adskiller Sjælland fra Amager. Mod nord, der ligger Øresund, og mod øst, der finder man tre store rektangulære søer, der stadig ligger der i dag. Og oven i det, ja, så er hele byen omgivet af en stor voldgrav. Og voldgraven, den er vigtig, fordi den udgør sammen med voldene bag byens grænse. En grænse, som man hverken må bygge udenfor eller krydse om natten. Og alt, hvad der ligger udenfor voldene, ja, det er landet. Provins Danmark. Og på det her tidspunkt, der er der præcis fire måder, hvorpå du kan komme ind i København. Fire porte. Østerport, der ligger nordligste i byen. Nørreport, der peger mod vest. Porten, der bevogter den sydøstlige indgang til byen. Vesterport. Og endelig den eneste port, hvis navn giver mening, port. der ligger på Amar. Og hvis alt det her det virker lidt overvældende og forvirrende, så skal du ikke være bange. Vi skal nok holde dig i hånden. Det vigtige at huske på, det er, at hvis du vil ind og ud af København her i 1700-tallet, så skal du bruge en af de her fire porte. Og hvis du skal forestille dig, hvordan det er at befinde sig i København på det her tidspunkt, ja, så skal du forestille dig en utrolig pakket og en utroligt ildelugtende by. Grise, kører og får lever i folks baghaver. Folk kaster periodisk afføring ud af deres vinduer. Og langs alle gader, der løber der to rendestene fyldt med tis, lort, skram og gammel hø. Alt er dog ikke helt anderledes. Københavner i dag vil genkende de fleste af vejnavnene inde i byen, og så ligger der jo også på det her tidspunkt en masse berømte bygninger, der stadig står der den dag i dag. Rundetårn, Børsten og Rosenborg blandt andet. Og det burde give dig et eller andet billede af byen. Og det skal du bruge. Fordi lige nu, der skal du forestille dig, at det hele brænder. Du skal forestille dig ild, der slikker sig op af gamle slotte og kirker gamle huse af stro og bindingsværk, der hurtigt fortæres. Flammer så store, at de kunne ses fra Køge og Roskilde. Byer, der ligger godt 30 kilometer væk. Du skal forestille dig en katastrofe, der for indbyggerne har virket apokalyptisk. Du skal forestille dig Københavnsbranden i 1728. Og det sjov det er, at københavnerne på det her tidspunkt, de er faktisk ret vant til store brande. Den eneste lyskilde det er levende lys, og de fleste huse er lavet af træ og hø, så mindre branden er ret normale, og det er der ikke rigtig nogen, der går i panik af. Så når den her brand den kommer til at blive så berygtet, som den bliver, ja, så er det fordi, der ikke er nogen, der havde forestillet sig, at det kunne gå så galt, som det gjorde. Og det kan man faktisk godt forstå. På det her tidspunkt, der bor der ca. 76.000 mennesker i København, og af dem er cirka 1.000 på en eller anden måde involveret i brandvæsnet, Og det er ret meget. Til sammenligning der er det cirka det samme antal brandfolk, der i dag udgør hovedstadens beredskab, der altså dækker hele hovedstadsområdet med næsten en million indbyggere. Og oven i den her heftige brandstyrke, der kom desuden også byens soldater og matroser, der også var trænet i hjælp med den her slags problemer. Og alligevel så går det altså fuldstændig galt. Det hele, det starter onsdag aften den 20. oktober 1728. En dag som så mange andre. Et sted i byen er der begravelse. En brandmand er død, og et stort hold af hans kammerater dæmper sorgen med en bajer. Deres overordnede brandmajor Prejsler har muligvis også været til stede. Han er tysker, 48 år gammel og født i Dresden. Det er blandt andet ham, der står med ansvaret for at koordinere det her store monster af et brandberedskab, hvis det altså skulle gå galt. Men det gør de jo nok ikke i dag. Så Prejsler, han får sig lige en lille øl. Et andet sted i byen, tæt på Vesterport, besøger en mor og hendes lille dreng, en enke. Drengens navn, det er Karl Friedrich Reiser. Han er 10 år gammel og kommer fra en relativt velhavende familie. Han synes nok, at det har været en smule kedeligt at bruge hele sin aften på at besøge en af hans mors veninder. Andre steder i København er folk på vej hjem fra arbejde. Nogle sidder og spiser, og en deprimerende stor del af den mandlige befolkning befinder sig på forskellige beværkninger, godt i gang med at drikke sig en ordentlig kæp i øret. Men pludselig så bliver hverdagen afbrudt af en masse vægtere. Det er en slags politimand, der holder orden og ro i gaden om natten. De banker højlydt på deres trummer, og det kan betyde to ting. Enten er klokken 8, eller også så er der brand. Enken som den 10-årige er på besøg hos kigger på sit lommeur og kan se, at klokken kun er 19.30. De tre mennesker kigger bekymret på hinanden, og så sker der noget.
1: Der blev her på en forskrækkelig lysning i hendes bryggergård. Hun og min moder løb begge med frygt og bæven i gården. De så en græslig lue opstigende bag og tæt ved ængdens brændstabel. Hun begyndte højt at skrige og hyle. Ak, herre Jesus! Min brandstabel brænder! Hvor skal jeg hen? Hvor skal jeg hen? Oh jeg er i menneske!
0: Det her det er et citat fra Karls egen fortælling om branden, som han nedskrev mange år senere. Og det, der er sket, det er, at der simpelthen opstod en brand et par gader derfra i den sydlige del af byen, altså nær Vesterport og den her brand den er løbet fuldstændig ud af kontrol. Og nu har den altså bredt sig til en brændestabel, tilhørende den enke, som Carl, han er på besøg hos. Der er en meget stærk sydvestlig vind den aften, så ilden den spreder sig hurtigt videre til selve gården. Det tager et stykke tid, før det går op for Karls mor, at familiens eget hus, der kun ligger et par gader væk, ligger lige i vindretningen. Og så må Karl og hans mor løbe hjem så hurtigt, som de overhovedet kan. I mellemtiden der er tandenhjulene i Københavns omfattende brandberedskab lige så stille begyndt at dreje. Desværre der virker mekanikken ikke helt så godt, som man kunne have håbet. Branden den er nemlig opstået om aftenen, og rigtig mange af dem, der skal slukke ilden, ja, de er ret beruset på det her tidspunkt. Og det er et ret stort problem, fordi de her berusede mænd skal navigere store brandvogne fyldt med tunge vandtønder igennem Københavns gader. Gader, der ofte er så smalle, at man ikke kan vende, hvis der går noget galt. Og der går hele tiden noget galt. Midt i det hele, der står brandmajor Prejsler. Manden med ansvaret for det københavnske brandvæsen. Han har totalt mistet overblikket og står nu og råber sig hæs af forfirede brandmænd, der knap nok kan høre ham på grund af den stærke vind. Et par gader fra, hvor Prejsler befinder sig, der er Karl og hans mor ankommet til deres hus. Og med hjælp fra venner og naboer, der lykkedes det dem at få bakset familiens inventar over i St. Peterkirken, ikke så langt derfra. Og det er i sidste øjeblik, fordi kort efter omkring kl. 11, der ser en 10-årig karl sit hjem op i Ilden den er umættelig. Og brandberedskabet er simpelthen ikke i stand til for alvor at gøre noget ved den. Når situationen den eskalerer så hurtigt som den gør her, så er det ikke kun uheldigt. Det er også ret meget myndighedernes skyld. De fugle brandmænd har nemlig ikke rigtig noget at slukke branden med. Fordi der er vandmangel i København. Og det har der været et stykke tid. Normalt så har man store reserver fyldt med vand inde i byen. Men det er alt sammen blevet hældt i den nyudgravede Peplingesø. En af de her retangulære søer lige uden for København, som jeg snakkede om tidligere. Og her kan det så være, at du tænker, men hvorfor er det, at de ikke bare henter vandet fra de tre søer der så? Jo, problemet det er, at de her søer ligger uden for Og reglen er jo, at man ikke må gå ud af byen om natten. Så derfor er byportene låste. Københavnerne er simpelthen låst inde i deres egen brændende by. I nødsituationer er det dog muligt at få låst byportene op om natten. Problemet er bare, at det kræver en særlig dispensation fra kongen selv. Men det kræver altså at vække en enevældig monark op klokken lort om natten og det er der simpelthen ikke nogen, der har lyst til. Udover det, der er Københavns lederskab også bange for, at alle byens soldater vil desertere i det øjeblik, man åbner for portene. Så lederskabet bestemmer sig simpelthen for, at det vil være bedst at forsøge at klare det selv. Uden at åbne nogen porte overhovedet, og uden at forstyrre regentens skønhedssøvn. Og nu kan det så være, at du tænker, okay, så man kan ikke komme til søerne, men København, det er jo en havn omgivet af vand, kan man ikke bare bruge det? Og det kunne man da også godt. Problemet er bare, at brænden, den foregår ret langt fra havnen, så man har ikke nogen sprøjter, der er lange nok. Og udover det, så er man i 1700-tallet af uansagelige årsager også overbevist om, at netop havvand det er det dårligste vand til at slukke brænde med. Så det vil man helst undgå at bruge. Okay, så brandfolkene kan ikke bruge søerne, og de kan ikke bruge havet. Hvad er der så tilbage af vand i København? Er der noget over hovedet? Ja. Der er stadig randestenene. Altså de her åbne kloakker, hvor folk smider deres tisafføring og skrald. Tilsammen der danner det en tyk brun masse, man kalder for skaren. Og det er teknisk set en væske og dermed det bedste bud på noget, der kan slukke en af de største ildebrænde i byens historie. En ung islænding ved navn Jon Olofsson er i byen, mens flammerne haver. Og i hans udførelige beretning om branden, der skriver han om, hvordan forsøget på at slukke ilden med afføring og skrald går.
2: Folk blev nødt til at tage vand fra randestenene, hvilket kun havde til følge, at slangerne blev tilsoppen med skrald, uden at vandet gjorde den mindste nytte. Eftersom sprøjterne var uden vand, men fulde af skrald, så revnede slangerne, og blev de på den måde aldeles ubrugelige.
0: Situationen er altså ret meget ude af kontrol. Flammerne tager kun til i styrke og bevæger sig hastigt igennem de sydkøbenhavnske kvarterer, hvor branden den er startet. Og mens alt det her det foregår, der står den 10-årige Karls hjem i flammer. Og den lille familie bestående af mor og søn er derfor sammen med deres tjenestefolk på vej til Karls noget ældre fætter, her Hes, der bor ikke så langt derfra. Og på deres tur igennem byen, der er Karl vidne til det rene Ravnerok. Lige pludselig brænder det nemlig flere steder end et. Omkring klokken 10 om natten er der en bryggersven, altså en, der arbejder med fremstilling af øl eller brændevin, der er på vej ud af sin gård for at komme brandinsatsen til hjælp med nogle vandtønder. Desværre så har han så travlt, at han efterlader et tændsterinlys på en af bjælkerne tilbage på hans egen gård. Og det går først op for ham, da han er nået over til ilden og har fået besked på at hjælpe til. Og da det pludselig går op for ham, at han altså har et tændt sterinlys hjemme på hans egen gård... Ja, der bryder han fuldstændig sammen.
1: Denne ulykkelige og meget i højeste grad bestyrtede arme Bryggerknægt... Var ej langt fra at bekomme det hæftige slag. Hans knæ er og bævede for stor angst. Han vendte om, i allerstørste angst, hans arme og hænder rystede og bævede.
0: Bryggersven han forsøger altså at komme tilbage til gården... Eller i hvert fald advare nogen om det her lys men alle omkring ham tror, at han bare ikke gider hjælpe til med slukningen. Den her bryggersvend han for dog kæmpet sig løs, og det lykkedes som faktisk at komme hen til brand med jordprejsler. Desværre så har den her bryggersvend nok været en smule usamhængende, så der ikke nogen, der tror på ham. Så han får bare et drag over nakken, en slange i hånden og får at vide, at nu skal han altså hjælpe til med at slukke branden, eller så får han nogle tæsk. Og kort efter, ja, så opdager man så, at der er udbrudt brand i den gård, som bryggersvenden han kom fra. Nu er der altså to separate brænde i gang i København, begge i den sydøstlige del af byen. Og Prejsler, han er faktisk ret hurtig til at forstå, at selvom man måske kan stoppe den brand, som man kæmper med i øjeblikket, den store, lidt ældre brand, så har han en ret god chance for at slukke den nye, meget mindre brand. Brandmajoren kommanderer derfor, at alle sprøjter og personel i nærheden skal gå over til Bryggergården med den nye brand. Problemet er bare, at der er ret mange mennesker, der står og kigger nervøs på den her brændslukning. Og pludselig så kan alle de her folk, hvis egne ejendomme enten brænder eller er i overhængende fare for at brænde, så kan de pludselig se, at alle brandsprøjter og alt personelt bliver taget væk fra at redde deres huse over til nogle andres huse. Så en ret stor folkemængde stemmer sig rundt om pejsler for at kræve, at sprøjterne de bliver præcis hvor de er, hvor de hjælper med at redde deres huse. Det gider præsler overhovedet ikke, og så opstår der rigtig dårlig stemning. Lille Karl han er også vidne til noget af det.
1: De råbte, væk med den forsagte og bange gamle kælling. Er du en brandmajor? Du må være fanden og ikke brandmajor. Kom kun, vi vil en gale i at sprække din hals i
0: to. Det ender med, at nogle vagter fra rådhuset simpelthen må rykke ind og redde præsler fra at blive lynchet. Og alt imens folk har travlt med at skændes, så bevæger ilden sig ufortrydent igennem byen. Fortsat hjulpet af en stærk vind. Her er det igen islandingen Jon Olersson, der beskriver synet af den brændende by.
2: Luften for oven syntes så rød, som om det var en flammende sky, der voksede i samme grad som bålet. Stormen førte denne flammesky foran ilden, mens gnisterne, mere end fingerlange, fløj som i det tætteste snevær.
0: Og på det her tidspunkt der når ilden så St. kirken, Der, hvor Karls familie møjsommeligt har genet alle deres møbler ind. Kirken brænder, og alt i den går op i røg. Lederskabet i København er fuldstændig lammet. Udover præsler har to andre mænd også ansvaret for dele af brandberedskabet. Den ene er politimester Hans Hemmerig der er kendt som det dumme svin fra Jylland. Og da branden den bryder ud, der er han ligesom så mange andre dybt beruset. Han starter med at deltage i brandslukningen for en kortere bemærkning, men beslutter sig ret hurtigt for at tage hjem og redde sine møbler i stedet. Og efter den her private redningsaktion, ja, så ligger han sig til at sove på et bordel. Udover himmerik og prejsler er den sidste, der også har ansvaret for brandslukningen i byen, Grev Sponick. Københavns kommandant er altså leder af de godt 8.000 soldater, der alle, i hvert fald i teorien, også burde hjælpe til i tilfælde af brand. Her der beskriver Jon Olofsson, hvad den her tyske soldat tog sig til under brandens første nat.
2: Kommandanten Sponnek var til stede om natten og var så ivrig i tjenesten, at han huggede lys. Ej alene på de folk, som ej var brandfolkene, men også på selve brandfolkene, så de efterhånden listede hjem for ej der at modtage prøvet.
0: Den her kommandant han rydder altså mere eller mindre bare rundt og slår løs på brandfolkene, indtil de her brandfolk går hjem, fordi de ikke gider at blive slået på. Og som det her kaos det fortsætter, så bliver det midnat, og onsdag den 20. bliver til torsdag den 21. Og portene til søerne er fortsat lukkede og låste. Paniske borgere, fanget i deres egen by, løber op på Københavns volde. Men det må man altså ikke, så militæret hjælper dem tilbage ned i den brændende by. Heldigvis forbarmer kronprinsen, der er vågen på det her tidspunkt, sig og lader nogle indbyggerne søge tilflugt på voldene. Men han nægter fortsat at åbne portene ud af København. Uden for byen der begynder så at danne sig en lang kø af vandvogne og hjælpende hænder fra nærliggende områder. På afstand har de set branden rasere byen, og nu er de altså kommet for at hjælpe. Men de kan ikke komme ind, fordi portene er låste. Og mens de har ligget i kø og set røgen og flammerne og paniske folk, der flygter op på voldene, ja, så har de også kunne høre kanonskud komme inden for byen. Prejsler han er nemlig gået i gang med at skabe såkaldte brandbælter. Korridorer på tværs af byen, som branden ikke kan hoppe over. Og det gør man simpelthen ved at skyde udvalgte boliger i grus med militærets kanoner. Og det her buller og brav det gør et ret stort indtryk på de Lille Karl.
1: Men skud! Med store kanoner, fyldt med krudt eller pulver, det knagede og bragede på jorden. Det var som den ganske verdens lyniller, havde sig forsamlet og forenet, hvortil verdens tortenslæge lod sig på det allergræsligste høre, ildslugerne i luften og helvede.
0: Desværre er kanonerne ikke store nok, og i stedet for at skyde bygningerne i grus, der laver man mere bare store huller og buler i væggene. Til gengæld der mister et par af brandmændene livet, da de kommer til at gå ind foran kuglerne. Prejsler ændrer derfor taktik. I stedet for at skyde bygningerne i grus, så vil han simpelthen springe dem i luften. Det første mål det er et hjørnehus med en stor vinkælder, der bliver kaldt for blæsen. Og for at forhindre branden i at sprede sig, så beslutter Prejsler sig simpelthen for, at det her hus det skal springes i luften. Med jorden, han giver derfor ordre til, at der skal bæres tynde efter tynde af krudt ned i den her store kælder. Soldaterne de danner en menneskering rundt om ejendommen, og hele huset bliver evakueret. Eller næsten hele huset. To tjenestefolk vimser nemlig stadig rundt inden i bygningen efter de sidste af herskabets ejendele. Og så har et par matroser tilfældigvis forvildet sig ned i kælderen for at sørge for, at den her gode vin ikke bare kommer til at gå til spilde. Men mens alle mindst venter det, så er en lille gnist fløjet ind i vinduet og landet det forkerte sted. Hele huset eksploderer med alle matroser og tjenestefolk indeni. Rundt om bygningen springer uforberedte soldater i læ for flyvende vagstumper. Ikke så langt derfra er Karl nået hen til sin fætter og er i gang med at udforske slægtningens hus, da han pludselig mærker trykbølgen fra eksplosionen.
1: Dengang jeg nu var kommet ind af porten og ville træde ind i barberstuen, og blæsen sprang, slog deres port i lås, og alle de døre, som var i lås, bristede fra hverandre, og deres køkkendør lige så.
0: Nu er der altså pludselig også gået ind i Karls fætters hus, og den lille dreng må endnu en gang flygte fra en brændende bygning. Denne gang kun med en barnepige, da hans mor er gået i forvejen. De er på vej til en familie, hus, der ligger i den anden side af byen. Og på den her gåtur, der får Lille Karl set lidt af hvert.
1: København så ud som et jordisk brændende helvede. Vores sprøjter. ja alle brændsprøjter, var nu alle af ilden, jammerlige og rent fortæret. Jeg så et sørgespil efter det andet. Nogle brandfolk var rent forbrændte til døde og så ej andet ud end forbrændte stege, som var forbrændt til
0: kul. Ved middagstid torsdag den 21., altså godt 16 timer efter branden startede, der giver kongen endelig ordre til, at byens porte skal åbnes. Vigtige vandforsyninger strømmer ind i byen, og hjemløse brandflygtninge strømmer ud. Samtidig er Lille Karl og hans tjenestepige nu nået til Holmens Bro i den anden ende af byen, som de skal krydse for at komme over til hans mor. Desværre er den her bro den eneste måde at komme fra byen til Amager, så gader, der støder op til den her bro, er fuldstændig proppet med mennesker.
1: Mængden blev meget i voregåen forhindret, som bestandigt jamrede og beklagede sig med stærk hylden og skrigen. Men da vi kom hen til Holmens Bro, hjælp Gud... Hvilket et fælt syn. De arme mennesker faldt over broen i vandet og
0: drukken. Det er altså desideret farligt at færdes i især for en lille 10-årig dreng.
1: I denne forskrækkelige tumult og store alarm rev jeg mig løs fra min så oprigtige og redelige førenden Katharina. Til dengang jeg var i den allerstørste trængsel på broen og jeg krøb under en af de mange heste, som løb i største randen ret som de var løbske.
0: Med en god portion held og ved at kravle under en hest, lykkedes det altså for Karl at komme over Holmens Bro til Christiansborgs Slottsplads, hvor han endelig bliver genforenet med sin mor. et andet sted i byen, der er præsler involveret i en spektakulær brandoperation, sammen med et hold af brandfolk, der er han fanget i en brændende bygning. Situationen er så slem, at de simpelthen må lave et hul i gårdens mur med deres brandøkser for at overleve. Da de vælter ud af hullet ind i et blomsterbed, der møder de til gengæld en røverbande, der er godt i gang med at plyndre nabohuset. Brandmændene går til angreb og slår flere af 20 i ihjel. Senere der har det her nok været en af Pejslers yndlingshistorie. Vi ved i hvert fald, at han senere fortalte den til vores anden hovedperson, Lille Karl, der nok også synes, han var den sejeste i hele verden. Men selvom branden altså startede dagen før, så viser ilden ingen tegn på at sætte farten ned. Københavnere mister deres ofte ganske uforsikrede hjem til højre og venstre. Ikoniske bygninger, som vore frue kirke styrter sammen, og utallige mennesker brænder levende. Her er en koncis opgørelse fra en avis over de ødelæggelser, som ilden gjorde.
1: Brandens overhånd på Vestergade og igennem Lars Bjørnstræde, Studie og sankt Peterstræde, bagom volden er om sig til Nørregade, og den skløder eller anden våde ild, der ligeledes fattet ud i Vedhammerne, der ved alle i de postede.
0: Og mens den her katastrofe altså raser videre i byen, der køber karl sig en kringle.
1: Jeg var meget sulten og havde stor appetit. Gik derfor i en af rygebørsens kældere for at købe mig en kommenskringle. Men akvej! De ville have tre skilling for en. Så jeg måtte gå tilbage igen til min mor, som gav mig tre skilling til kommenskringen.
0: Branden den fortsætter med at æde byen, og selv da torsdag bliver til fredag, er der fortsat ingen tegn på, at katastrofen den er ved at løge af. Karl rejser sammen med sin mor ud af byen mod Frederiksberg, der på det her tidspunkt ligger et godt stykke uden for København. Her, der bliver det så indlogeret i et stort hus, ejet af endnu en ven af familien. Og Karl han husker specielt et øjeblik, hvor han står på husets veranda og kigger ud over den brændende by.
1: Hvor jammerlig og frygtelig var det syn. De grusomste ildsluere, suset og bruset i luften. At hårene på hovedet måtte stå stift på vores hoveder for angst. Vi råbte til hverandre. Ah, Se! Se! Nu går det løs på Nikolaj Kirke. Ak, ak. Jammer. Se, tårnet brænder allerede i lys luge. Ilden får over den, med mere end millioner tusinde ildstumper. Alt sammen over kirken og benævnte tårnen. Så vi til sidst, fuld af angst løb bort fra trappen og ind i stuerne. Til vi kunne ej med at se på den mere end forskrækkelige tragedie. Nogle her skræd. Nogle skreg. Jammerli, så et sten måtte få bamse over os.
0: Det ender med at blive lørdag før brandvæsenet endelig får slukket branden. Det har været en sand katastrofe for byen. Omtrent en tredjedel af København er brændt ned, og utallige mennesker står pludselig uden tag over hovedet. For mange af dem, der oplevede branden, var det den mest skældsættende begivenhed i deres liv. Noget ingen kunne glemme igen. Det samme gælder lille Karl Friedrich Reiser. På grund af branden led han resten af sit liv af pyrofobi, altså irrationel frygt for ild. Tilbage står hovedstaden som en rygende ruin. Et slags monument til lederskabets inkompetence. Med tiden vil asken fra branden blive lavet om til fundamentet til det, vi kender som indre by i dag. Men som forarmede københavnere i 1728 vandrer rundt imellem de udbrændte huse, mens de leder efter glemte værdigenstande, så de kan holde sig i live, har der nok ikke været mange af dem, der har overvejet byens glorværdige fremtid. Til gengæld er der særligt et spørgsmål, der brænder i deres hjerter. Hvem gjorde det? Og det kigger vi på i næste afsnit. Historier fra historien er produceret i samarbejde med Radio Loud. Det her afsnit af Historier fra historien var skrevet og redigeret af mig, Oscar Bundgaard. Redaktionen den består derudover af Sofie olvinkler. vinkler Udover det, så skal jeg også lige huske at takke min gode ven Mikkel Larsen, der gav mig idéen til det her afsnit. Hvis du godt kunne tænke dig at vide lidt mere om Københavns Brand, ja, så vil jeg anbefale dig at læse K. Lavingsborg bog Byen brænder, som også har hjulpet os rigtig meget med researchen til det her afsnit. Og hvis du ellers godt kan lide historier fra historien, ja så må du meget gerne fortælle det til dine venner og give os et like på Facebook og nogle stjerner på iTunes. Jo flere lyttere og downloads vi får, jo større er chancen for, at vi får lov til at lave noget mere. Tusind tak, fordi du lyttede med, og jeg håber inderligt, at vi høres ved.